0: Chào mừng bạn đã tham dự buổi zoom ngày hôm nay. Mình tên là Hồng và các bạn có thể gọi mình là Rose và rất vui khi là được làm MC trong buổi giao lưu cùng với độc giả của Anh Furusu. Cảm ơn bạn. Chương trình hôm nay sẽ diễn ra như sau. Đầu tiên, bạn sẽ viết câu hỏi của mình, mình muốn đặt cho Furusu ở bên phía bên không có phải. Bạn chỉ cần viết tóm tắt và sau đấy là mình sẽ mời bạn lên để bạn có thể hỏi trực tiếp với Anh Furusu. Mình thấy bạn Tiểu
1: Linh Hà, bạn đã đặt một câu hỏi dành cho anh Fujitsu. Ừ, em chào anh ạ. Hiện tại em à, đang làm công việc văn phòng kế tán ạ. Và em đến từ Hải Dương ạ. Thực ra thì em biết anh từ khá là lâu rồi. Từ hồi em vẫn còn học đại học. Thì em đang có cái vấn đề về việc uh, sắp xác các mục tiêu trong ngày của em. Và đôi lúc thì em cảm thấy là cái việc dậy sớm ấy. Em không biết làm gì. Thành ra là khi mà dậy sớm em cũng phân văn không biết mình nên làm gì trong những cái mục tiêu này. Đôi lúc thì uh, uh, dậy sớm, đôi lúc lại không dậy sớm nên cái vấn đề chưa có động lực dậy sớm em luôn băn khoăn cái vấn đề đấy. Mong anh giải đáp.
2: À, cảm ơn Hà rất là nhiều. Thì anh hỏi một chút là hiện tại em đã dậy sớm được chưa? Hay là em chưa dậy sớm được?
1: Hiện tại thì em dậy sớm được ạ.
2: À vậy là cái vấn đề chỉ là em dậy sớm nhưng mà mình không biết làm gì. Và thấy là cái bộ não nó lại kêu là Ồ, hôm nay dậy sớm có làm gì đâu Bây giờ mình ngủ đi thôi, đúng không?
1: Đúng không?
2: Đúng ạ Và cái vấn đề thứ hai nữa Em gặp phải là mình không biết cách sắp xếp các mục tiêu trong ngày Tức là em đã thử viết ra những cái việc mình phải làm trong ngày Mà em không biết là nên à. làm việc nào trước hay là sao?
1: Có nghĩa là ấy, em viết ra các mục tiêu trong ngày Em nghĩ là mình phải dậy sớm để hoàn thành những cái mục tiêu trong ngày Vì nó cũng khá là nhiều Nhưng sau đó thì... Có thể là hôm đấy em dậy sớm Thì em vẫn delay cái mục tiêu cho ngày đấy Tất nhiên là hoàn một ngày sẽ hoàn thành hết hoặc không hoàn thành hết Nhưng vẫn Mình vẫn luôn bị áp lực là mình phải hoàn thành hết mục tiêu trong ngày
2: ừ, Tức là em đề ra được các cái mục tiêu Và rồi sau đó thì em Hoàn thành được không nhiều Và em cảm thấy không thoải mái hay sao? À,
1: đúng rồi, em cảm thấy là kiểu, Không đúng với kỳ vọng của mình
2: Rồi, anh hiểu rồi Ở đây em đưa ra hai thứ Tức là em không sắp xếp được các cái mục tiêu trong ngày, không hoàn thiện được hết những gì mà mình đã đề ra. Và thứ hai là ừ. không có động lực dậy sớm để thực hiện những ừ. cái mục tiêu đó, đúng không? Ừ. Thì mình giải quyết từng vấn đề một ha. Thì ừ. anh thấy thực ra cái vấn đề mà em nói rằng là chưa có động lực dậy sớm thì là không hẳn. Mà anh thấy em đã em đã dậy sớm sẵn rồi, tức là nó đã trở thành một cái thói quen của em rồi. Vậy thì nó, nó không cần phải động lực nữa. Vậy thì vấn đề bây giờ là mình cần trả lời câu hỏi là em dậy sớm để em làm gì thôi. Và anh thấy rằng cái cái việc mà sắp xếp mục tiêu á Thì anh hỏi là hiện tại em đang sắp xếp mục tiêu như thế nào? Cái cách mà em đề ra mục tiêu rồi em sắp xếp nó đang như thế nào?
1: Thực ra thì sẽ có những cái mục tiêu mà em sẽ cố định hàng ngày Em rất muốn thực hiện nó, ví dụ như sáng thì sẽ tập yoga này Hoặc là sẽ ngồi thiền này Sau đó thì em nấu nướng, mang đồ ăn, đi làm Tiếp theo thì là sẽ là hoàn thành công việc của ngày hôm đấy đặt ra trong công việc Và buổi tối thì em muốn là em có những cái công việc làm thêm sau đó thì em muốn dành thời gian học tiếng Anh và có thời gian để đọc sách. Thành ra là em cứ bị cảm thấy là cái sắp xếp mục tiêu của em nó không... Đôi lúc nó hơi áp lực vì nó nhiều hoặc là mình không đủ thời gian để làm nó.
2: À, rồi anh hiểu rồi. Tức là em để ra rất là nhiều thứ cần phải làm và em cố định Được cái anh. cái ngày giờ mà mình sẽ làm việc đấy luôn. Nhưng mà đến cái thời điểm đấy thì một là em không có thời gian để làm. Hai là em cảm thấy mệt mệt em đưa lười, em không muốn làm đúng không? Được. Thì em rơi vào trường hợp nào nhiều hơn Thứ nhất là em lúc đấy em không còn thời gian để làm nữa Và thứ hai là lúc đấy em cảm thấy nó lười Nó hơi trì hoãn, nó không muốn làm Thì rơi vào tình huống nào nhiều hơn ừ.
1: Buổi sáng thì em thường là lười lười Không muốn làm Còn đến buổi tối thì là em Không có thời gian để làm hết những cái việc đấy
2: À rồi Thứ Được. nhất là khi em dậy ở buổi sáng ấy, Thông thường nếu như mà mình không có Những cái phương pháp hợp lý Thì khi mình dậy buổi sáng mà cái cơ thể mình nó uể oải Nó lười lười ấy thì cũng à. rất là khó để mình có thể làm được những cái việc vào lúc đấy. Và thứ hai nữa, vào buổi tối thì có thể là do cái tính chất công việc của em, em đi em có đi làm thêm không? Em có. Làm thêm buổi tối. Thì khi mà em làm thêm về nhà xong thì thông thường là cái cơ thể của mình nó cũng khá là đuối, nó cũng khá là mệt rồi. đó Vậy thì anh thấy cái vấn đề ở đây là mình phải lựa chọn ra những cái mục tiêu nó hợp lý và nó vừa với cái sức của mình ở cái thời điểm hiện tại. Mình có nhiều thời gian thì mình sẽ làm được những cái công việc mà cần phải có nhiều thời gian Còn mình có nhiều động lực thì mình sẽ làm được những cái công việc cần có nhiều động lực Thì mình phải biết tự lượng sức mình để mình làm Còn nếu như mà mình cứ để mãi cái tình trạng như vậy Mình cứ đề ra và sau đó mình không làm được Thì em biết dần dần nó dẫn đến một cái tình trạng rất là nguy hiểm là gì không? Là mình sẽ thất hứa với bản thân Khi mình đề ra một cái mục tiêu vào đó Thì nó giống như là một cái lời hứa của mình với bản thân vậy Đối với người khác thì có thể không sao Họ đâu biết được rằng là em có mục tiêu gì Và em định làm gì Nhưng mà cái bộ não của em ấy, Thì nó luôn luôn biết rằng là em đã đề ra cái việc gì Và em đã làm được gì và đã không làm được gì Và nếu như mình thất hứa quá nhiều ạ Thì dần dần cái lòng tự trọng này Hay là cái, cái cái sức mạnh tiềm năng bên trong bộ não của mình Nó không tin tưởng mình nữa Và nó không giúp đỡ mình nữa Và cái bí quyết ở đây ấy, Đó là mình cần phải khéo léo Sắp xếp những cái công việc Mà nó vừa sức và vừa thời lượng thì bí quyết sắp xếp ở đây là em để ý, công việc nào ấy, nó cũng có thể nó cần hai yếu tố này để thực hiện này. Thứ nhất là cái thời gian mà em dành cho nó có nhiều hay không. Và thứ hai, đấy là cái động lực có cần nhiều hay không. Ví dụ, cái việc mà em nấu nướng chẳng hạn thì nó cần khoảng 30 phút và động lực không cần nhiều lắm vì, vì là nó là cái kỹ năng hàng ngày của em rồi, em làm rất là dễ. Vậy suy ra em chỉ cần 30 phút là em có thể làm được. Hay là cái việc em học tiếng Anh chẳng hạn và em mỗi ngày muốn dành cho nó khoảng 60 phút Thì thật ra cái việc học tiếng Anh nó vừa cần cả thời gian vừa cần cả động lực nữa Nếu mà động lực học tiếng Anh của em đang cao rồi thì rất là tốt Em có thể mở được ra những cái bài tiếng Anh khó để em luyện nghe Rồi em có thể đọc được cả một cuốn sách tiếng Anh dài đó. Thì cái vấn đề chỉ là cái thời gian thôi Thì cái bí quyết sắp xếp ở đây ấy, Thứ nhất là mình phải ước lượng được rằng là cái việc mình cần làm đó nó cần khoảng bao nhiêu thời gian và thứ hai ấy, là nó có cần động lực lớn hay không thì với những việc mà cần động lực lớn đó, tức là những cái việc mà mình nghĩ đến thôi mà mình hơi hoài hoài một chút ấy. đấy thì anh gọi đấy là những công việc mà mình cần cái động lực lớn thì mình hãy sắp xếp những cái việc đó uh, càng sớm càng tốt em làm đầu ngày ấy, vì thông thường cái cái năng lượng của con người ta từ sáng đến chiều nó sẽ như này buổi sáng dậy thì hơi hoài hoài một chút À, nhưng mình có thể mình làm cốc cà phê mình vận động một chút nó sẽ tỉnh cái năng lượng sẽ lên 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 lên. đến buổi trưa hơi buồn ngủ nó bắt đầu xuống 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 buổi chiều mình ngủ dậy rồi thì nó lại lên lên lên, sau đến buổi tối lại xuống, xuống 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 như vậy thì mình ước lượng được, được là cái trạng thái cơ thể của mình vào cái thời điểm nào thì mình sẽ đặt cái công việc mà có cái độ khó cao ấy, cần động lực cao ở cái thời điểm mà cái năng lượng của mình nó mạnh mẽ nhất thì đấy là một cái bí quyết đầu tiên là mình sắp xếp cái công việc có cái mức độ có cái độ khó cao ấy, là mình nên xếp ở đầu tiên Ví buổi sáng dậy sau khi mà mình uh, đi tắm rửa mình cảm thấy sảng khoái Thì mình hãy bắt tay mình làm luôn cái việc khó nhất trước Rồi còn thông thường buổi tối ấy, Buổi tối mà em làm làm những cái việc khó buổi tối thường là rất là khó Thứ hai nữa là làm xong cái đầu óc của mình nó vẫn còn bị kích thích ấy. Thành ra có thể nó dẫn đến cái việc mà mình uh, thức khuya rồi mình dậy muộn vân vân Còn yếu tố thứ hai ấy, là về mặt thời gian ấy, Thì mỗi một công việc thì nó phải đòi hỏi một cái lượng thời gian mà mình cần phải dành cho nó Thì cái này thì em phải sắp xếp dựa vào cái lịch của em thôi mình Việc nào mà mình có thể chia nhỏ được ra Thì mình hãy chia nhỏ và mình sẽ tranh thủ Mình học, mình tranh thủ, mình làm ở nhiều nơi Còn cái việc nào nó đòi hỏi mình phải Có một cái khối lượng Thời gian tập trung rất là lớn Thì mình sẽ cố gắng dành cho nó ở đầu ngày Thì đấy là cái sắp xếp và có một nguyên tắc rất là quan trọng Đó là mình làm những cái việc Quan trọng trước Mình làm những cái việc mà nếu như mình làm nó xong rồi Thì ngày hôm đấy mình cảm thấy hài lòng Mình hãy làm những việc đấy trước Thì lúc nào bạn cũng sẽ hài lòng Ví dụ như bản thân Phương, ấy, nhiều người hỏi Phương là tại sao trong một thời gian ngắn có thể là viết được ra nhiều quyển sách như vậy Thì thật ra có gì đâu Nếu như một việc gì đó mà thực sự quan trọng với mình ấy, thì mình làm nó đầu tiên Và Phương hay gọi là xúc miệng vào buổi sáng Thì hàng sáng khi mà Phương dậy một cái là cái việc đầu tiên Phương làm, Phương xúc miệng ấy, Đấy là mình cứ dành hai tiếng để mình viết sách cái đã Không cần biết là ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra Cứ buổi sáng dậy một cái là hai tiếng viết sách Còn sau đó ngày đấy nó diễn ra như thế nào là kệ nó Miễn là ngày hôm nay mình đã làm cái việc quan trọng đó và mình cảm thấy hài lòng. Thế là ok rồi. Đó. Thì anh hy vọng là những cái mẹo nhỏ như vậy thì có thể giúp em sắp xếp được cái công việc của mình.
1: Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ừ. Em sẽ áp dụng ạ. Rất
0: cảm ơn câu hỏi của bạn Thư Hà.
1: Bây giờ mình xin ma đến câu hỏi tiếp theo của bà Hà Thu.
0: Xin chào anh Phương và mọi người. Mình tên là Phạm Thu Hà. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Mình muốn hỏi anh Phương là anh nghĩ sao về việc học song ngữ? Anh có phương pháp nào việc học hay song song ngôn ngữ của một lúc không ạ? Thế cả việc học tiếng Nhật và tiếng Anh có thể kết hợp được với nhau không ạ?
2: Cảm ơn Hà Thu rất là nhiều. Thì anh hỏi một chút là ừ, hiện tại cái lý do mà em muốn học song ngữ là gì? Tại sao em lại quyết định là lựa chọn học hai ngôn ngữ?
0: Bởi vì tiếng Anh em thấy nó rất là có... Ý. <cười> Khi mà mình điều tra một thông tin gì đó mà tiếng Việt không thể ra được Nhưng mà mình tìm tiếng Anh thì có thể ra thì Lúc đấy mình sẽ hiểu được Bản chất của cái vấn đề mình đang tìm hiểu vậy?
2: Và anh muốn hỏi là hiện tại là hai cái kỹ năng đó Tuyệt tiếng Anh và tiếng Nhật của em thì Nó đang ở tương đương nhau Hay là một cái là đã mạnh rồi Còn một cái là mới
0: Tiếng Nhật của em thì mạnh hơn Còn tiếng Anh thì em đang bắt đầu lại từ đầu ạ?
2: À, ok anh hiểu rồi Thật ra là cái việc mà em học song ngữ nó rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là cái cái bộ não của mình ấy, nó đều là những cái neuron thần kinh nó liên kết với nhau. Và em càng liên kết nó nhiều thì nó càng ngày nó sẽ càng mạnh mẽ mà thôi, chứ nó không có chuyện là mình dùng hết neuron cho việc này thì mình sẽ không còn neuron cho việc khác. <cười> thì đấy, đây chính là cái lý do mà người ta nói rằng là cái sức mạnh của bộ não nó là vô tận, là cái tiềm năng của mình nó là vô tận. Và anh đã từng gặp những người mà nói hai ngoại ngữ, ba ngoại ngữ, thậm chí là năm ngoại ngữ rồi. Và họ nói với anh một điều rằng là Cậu mà học đến cái ngoại ngữ thứ ba, thứ thì Cậu sẽ thấy cái ngoại ngữ thứ năm, thứ 6 nó vô cùng là dễ Vì như kiểu là mình hình thành trong mình những cái sự tự tin này Và những cái liên kết rồi Nên là anh cũng rất thích cái việc học song ngữ Và làm thế nào để mình kết hợp cái việc học song ngữ Thì anh thấy rằng là cái cách dễ nhất ấy, Đấy là em sử dụng cái ngôn ngữ mà em đang mạnh rồi Và em dùng nó để em học ngôn ngữ mới Tức là bây giờ em đang mạnh tiếng Nhật rồi Mà nếu như em dành cái thời gian quá nhiều để em học tiếng Anh ấy thì dần dần, cái, tất nhiên cái tiếng Nhật, các cái liên kết nó sẽ dần dần nó lỏng ra Nhưng mà em lại đang có cái môi trường ở bên Nhật rồi, thì rất là tốt đó thì em có thể tranh thủ em sử dụng cái tiếng Nhật của mình để em học tiếng Anh Tức là người bình thường là gì? Họ sẽ học ngoại ngữ, họ sẽ học tiếng Anh, có thể họ sẽ học thông qua tiếng Việt Nhưng mà em, vì em đã mạnh tiếng Nhật rồi Vậy thì em hãy tìm những cái tài liệu dạy tiếng Anh bằng tiếng Nhật đấy. Thì khi làm như vậy thì gọi là một mũi tên là chúng hai con chim luôn Thứ nhất là em vừa được ôn lại tiếng Nhật cái thứ hai ấy, là em sẽ vừa được học tiếng Anh đồng thời luôn. Và nó cũng sẽ không tốn thời gian của em thêm một chút nào cả. Em vừa được ôn lại tiếng Nhật, vừa được học thêm tiếng Anh. Chỉ có anh sợ một điều là tiếng mẹ đẻ chắc em quên mất rồi. Cảm ơn em.
0: Vâng, cảm ơn. Câu hỏi rất là hay của bạn Hà Thâu. Thì mời bạn Mai Anh. À, dạ vâng, em chào à. anh Thị ạ. À. À, em tên là Mai Anh. Hiện tại em đang học lớp 12. À, em có lịch học rất là dày đặc Từ thứ 2 đến thứ 7 Từ 7 giờ sáng đến 4 rưỡi chiều à, Em không thể cân bằng được Việc học thêm Học thuộc với làm bài tập Mỗi một môn em dùng tận 4 tiếng Để để làm Trong khi tất cả các môn còn lại Thì em không có đủ thời gian để làm ạ Em muốn hỏi anh à, Làm cách nào để đạt được Lịch trình cân bằng cho tất cả các môn ạ Cảm ơn em đã
2: chia sẻ thì anh muốn hỏi em một chút là, tức là em muốn cái kết quả cuối cùng của mình như nào? Là em muốn tất cả các môn đều phải trên 9 phẩy hay là sao?
0: Các môn của em cũng là tầm trung thôi ạ, à, em không chắc nữa.
2: <cười> Thì anh phải chia sẻ với em một cái sự thật ấy. Đó là mình sẽ không có cái thời gian để mình làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng mình sẽ luôn có thời gian để làm những thứ mà quan trọng nhất. Vậy thì nếu như em có em cảm thấy là mình có quá nhiều thứ để làm Mà trong khi đó có quá ít thời gian ấy, Em chỉ có hai cách thôi Cách thứ nhất ấy, là em nâng cao cái thực lực của mình lên Để trong cùng một khoảng thời gian Mình có thể làm được gấp đôi Tức là bình thường là trong 40 phút em làm được 3 bài tập Thì bây giờ em phải làm cách nào đó Em luyện não hay em làm một cái cách gì đó Để trong vòng 40 phút Mình phải làm được 6, mình phải làm được 7, 10 bài tập thì đấy là cách thứ nhất Còn cách thứ hai ấy là em giảm bớt đi Em ưu tiên cho những cái môn thực sự là quan trọng thôi Ví dụ anh biết em lớp 12 thì có mấy cái kỳ thi quan trọng đúng không? Thì nó có chỉ tập trung vào một bài môn thôi. Thì mình ưu tiên cho những cái môn quan trọng đấy trước. Còn những cái môn kia, mình có thể mình hạ thấp cái kỳ vọng của mình xuống. Mình uh, làm bài tập ở một cái mức độ là ok, hoàn thành, đầy đủ. Và mình chấp nhận cái mức điểm số cái môn đấy nó chỉ như vậy. Bởi vì là mình tập trung cho cái môn kia cao hơn. Còn ngày xưa thực ra anh anh học đều tất cả các môn em. Môn nào anh cũng trên phải hết. Nhưng mà anh phát hiện ra một vấn đề. Là khi mà em học đều như vậy, thứ nhất là nó rất là áp lực. về cái thứ hai, ấy, là nói thật là nó cũng không cần thiết. Với anh ấy, thì cái việc học ở phổ thông ấy, là để mình làm gì? Nó là một quá trình để mình tìm hiểu bản thân, mình khám phá bản thân, để mình xem là mình hợp với những cái môn nào. Bởi vì mỗi một cái môn học nó sẽ có một cái tính chất khác nhau. Ví dụ như là môn toán, thì nó đòi hỏi cái tư duy logic. Và nếu như em giỏi toán, em thích toán, thì có nghĩa là em thích những cái gì liên quan đến logic, em thích những gì liên quan đến quy trình. Và sau này thì em sẽ có thể Em em làm được những cái việc Nó liên quan đến logic Cần cái sự logic tính toán Kiểu như kế toán này Còn uh, nếu như em thích Những cái môn liên quan đến ngoại ngữ Liên quan đến ngữ văn Em thích làm việc với những con chữ ấy, Thì đấy là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là À biết đâu có thể sau này em trở thành một tác giả Như lành Phu Su chẳng hạn <cười> Nên là mình hãy xem lại cái kỳ vọng của mình Cái lý do mà mình muốn học tất cả các môn là gì Và anh có một cái lời khuyên cho em là uh, Thứ nhất là mình giảm bớt cái kỳ vọng của mình với các cái môn mà nó không cần thiết. Với thứ hai, nếu mà em muốn gọi là các môn nó đều perfect thì em chỉ có một cách duy nhất thôi là em buộc lòng em phải nâng cao cái thực lực của mình lên, mình phải học trong thời gian ngắn hơn để mình có thể mình giải quyết được nhanh hơn. Thì em có thể áp dụng những cái phương pháp mà anh chia sẻ trong cuốn sách Đánh thức phù thủy trí nhớ, mình thay đổi cái phương pháp học của mình để mình giảm cái thời gian học xuống, bình thường học thuộc lòng mất khoảng 45 phút thì bây giờ học thuộc lòng của mình chỉ mất 15 phút môn thôi thì em sẽ học được nhiều hơn đó
0: em cảm ơn anh ạ em muốn hỏi là em học ban D ạ mấy cái môn học thuộc là khá là dài dòng ấy ạ cho nên là em cũng mà mất được một tiếng mà không thể nào làm được mấy cái bài logic nhờ toán với mấy môn khác ạ. đấy em đang gặp khó khăn trong vấn đề đấy ạ
2: thì như anh nói đấy những cái môn mà liên quan đến học thuộc lòng ấy, lại là một trong những cái môn mà rất là dễ cải thiện em à. cái điều quan trọng là cái phương pháp của em thôi thì anh à,
0: đó.
2: thì bình thường ấy là em học mất một tiếng đúng không thì anh anh đảm bảo với em là có cái cách để giúp em có thể chỉ cần đọc 20 30 phút thôi mà vẫn thuộc được cái bài đó thì em google cái từ khóa là cách làm phao phu su su nhé <cười> hoặc là học không vào thì mình làm phao đó thì đấy là cái bí quyết ngày xưa <cười> ngày xưa anh lên đại học anh có cái môn gọi là môn triết học em cái, cái 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 quyển sách thì nó còn dày từ này cơ và cái độ phức tạp của nó còn phức tạp hơn tất cả những cái môn phổ thông mà anh học thời đó nhưng mà với cái phương pháp gọi là làm phao đó thì anh đã biến cả quyển sách triết học ấy thành những cái trang giấy rất là nhỏ như này và trên đấy có những ký hiệu mà chỉ mình anh mới hiểu thôi anh gọi là những mật mã và khi mà anh nhìn vào cái mật mã đấy anh có thể là đọc lại được nguyên si cả một bài tám trăm chữ thậm chí cả ngàn chữ tức là anh tóm lại cả một quyển sách lên một vài cái mẩu giấy nhỏ này và tất nhiên mình cũng chả cần đem vào phòng thi mình anh nhìn vào đấy và anh nhớ và vào phòng thi anh vẽ lại những cái hình đấy và ngồi đấy mình bắt đầu mình giải mã ra dạy mã ra Đó Thì em tham khảo cái phương pháp Anh gọi là ba bước làm sao Rất là thú vị ha
0: à, Em à, cảm ơn à, phương pháp mà Anh à, đã đưa cho em ạ à. à, Em à, muốn hỏi tiếp tục Lúc mà viết văn ạ, à, Em à, Cái à, ngôn ngữ của em à, Nó khá là hạn hẹp ạ à. Cho nên làm văn à, Em à, gặp rất là nhiều khó khăn à, Trong việc à, à, Tìm những cái từ Mà nó phong phú hơn à. à, cho mà Để được à, điểm văn à, 8-9 Em à, không làm được Em muốn hỏi anh à, Làm cách nào Để à, đạt được à, điểm số đấy ạ à? Em cảm ơn ạ à.
2: Cảm ơn em. Tức là em muốn nâng cao điểm số môn văn đúng không? Hay sao?
0: À, dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Em không muốn à, lên à, điểm văn của em được 89 ạ. Thường đi em là tuyết, viết văn thì toàn được 7 với uh, 6 rưỡi rồi ạ, đến tầm đấy thôi ạ.
2: <cười> thì, chia sẻ với em một cái sự thật là cái môn văn ấy là một trong những cái môn mà uh, khó cải thiện điểm số nhất. Em biết vì sao? Vì thực ra cái điểm số nó phụ thuộc rất nhiều vào người chấm em. Nên cái này nó cũng em phải tùy. Em, em xem là cô giáo của em ấy. Thuộc tiếp nào? nhưng ngày xưa anh thấy cô giáo văn của anh thì là thuộc cái tiếp là gì? À, cô có cái giản ý đấy Các cậu học thuộc giản ý và các cậu làm theo đúng ý cô Là cô cho điểm cao Vậy thì cái cách để điểm cao là gì? Cô có cái giản bài là anh thuộc y nguyên như vậy Và đi thi anh anh làm y hệt như cô Anh không phải thay đổi gì cả Và tuy nhiên anh điểm cao thôi Nhưng mà có những cái thầy cô ấy, Thì lại thích cái gì để mới mẻ Thích cái gì sáng tạo và luôn khuyến khích là mình đưa ra cái ý kiến cá nhân của mình Thì ok thì em sẽ không học theo bài bài của cô, em đi tìm cái ý tưởng này thì mấy các em Google em search ý tưởng của em, em viết Đó. Thì cái bí quyết ở đây em em nhớ là cái điểm văn cao hay không ấy, là do người chấm. Nên em phải hiểu người chấm và <cười> em làm đúng ý họ làm sẽ được điểm cao. Anh nói thật, đấy đấy là sự thật. <cười> dạ
0: vâng, em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất
2: là nhiều ạ. Và em có thể Cũng em Google một... thêm ấy là Google cái từ khóa làm sao giỏi văn ấy thì em sẽ thấy là Fuji anh có chia sẻ, anh có viết một cái blog chia sẻ ra cái mẹo nhỏ là bên cạnh mình thỏa mãn người chấm thì mình cũng phải có những cái phương pháp để là mình không làm thôi chuột cái sự sáng tạo của mình.
0: Em cảm ơn anh ạ. Và bây giờ mình sẽ đến câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Hiến. Và bạn có thể mở mic giới thiệu sơm vật được về bản thân và đặt câu
1: hỏi trang Phương nha.
3: Dạ vâng. Em chào anh Phương, em chào mọi người. Em muốn có câu hỏi về kỹ thuật ghi nhớ. Ấy. Thì em giới thiệu qua một chút nữa em là Hiến và em đang là thực tập sinh đang làm việc ở bên nhật ấy, thì ừ. ngoài đi làm ra thì em ừ. uh, có học thêm tiếng nhật buổi tối. Nói về học ngoại ngữ ấy, thì uh, em thấy có cái chìa khóa là là, là, là từ vựng, biết nhiều từ vựng thì sẽ càng tốt. Cách ghi nhớ từ vựng mới của em ấy là ví dụ như là có cái từ là ba Đức là nó nghĩa là bán dính ấy, thì em sẽ liên tưởng ra là ba quả nếp bám dính vào nhau. Đấy, cái kiểu 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 uh, cách ghi nhớ của em là như thế. Thế nhưng mà nó em thấy nó cũng nó chỉ có tác dụng trong ngày hôm trước ngày hôm sau hoặc là một tuần thôi. Nó tức là cái câu cái ví dụ hoặc là cái hình ảnh em đặt ra nó không đủ để để, để. nhớ được lâu dài ấy, thì em muốn hỏi anh là có cái, cái kỹ thuật và những cái cuốn sách của anh ấy, thì em cũng rất là muốn mua vẫn rất muốn đọc nhưng uh, em cũng chưa cách cũng chưa có điều kiện để để uh, tiếp cận được cái, những cái sách về kỹ thuật kinh doanh của anh ấy nên là em muốn hỏi uh, trong chương trình cụ thể này anh có thể uh, chỉ dẫn hỏi nói trước cho em một số cái kỹ thuật để nhớ, nhớ tư vựng như vậy cái câu hỏi thứ hai nữa là không biết là em có đang bị rơi vào cái 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 cái, cái gọi là cái nỗ lực ảo hay không mà có nghĩa là em tham gia trong một cái nhóm chia sẻ về tài liệu ấy thì em mỗi lần mọi người chia sẻ tài liệu thì em em bị tham em cứ nhìn tài liệu hay này em cứ đào về nhưng mà để mà em bắt tay và em làm ấy, thì chỉ được một thời gian xong lại em thấy nó nó nhiều quá mà em không thể mà Tức là em bị vội ấy. Đấy thì em muốn hỏi là mình nên có suy nghĩ như thế nào để có một cái tâm bình thản để mình, uh, đi, mình 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 học, mình học dần dần hoặc là mình bắt tay và mình làm từng thứ một xong cái này rồi mới đến cái khác hay là đấy kiểu thì uh, em xin cảm ơn đấy.
2: À, cảm ơn em rất là nhiều. Câu hỏi rất là hay. Mình giải quyết từng vấn đề một ha.
0: <cười>
2: cái thứ nhất em hỏi về cái việc mà ghi nhớ từ vựng thì uh, tại sao mình chế ra một cái từ như vậy, uh, lúc đầu mình đọc nó rất là hay và mình nhớ được hay đấy, nhưng mà sau đó mình vẫn là quên Thì nó chỉ có hai lý do thôi, uh, lý do thứ nhất là nó chưa đủ ấn tượng vào lúc đấy Thì với cái lý do này thì em buộc em phải chế cho nó chi tiết hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn Và cái một trong những cái key ở đấy là em phải làm sao em tạo ra được cái hình ảnh ở trong đầu có thể là cái cái từ đấy em đọc lên thì nghe nó ok, em cảm thấy dễ nhớ. Nhưng mà uh, hối mọi người hay mắc một cái sai lầm trong việc ghi nhớ, ấy. đó là mắc cái bẫy. Cái bẫy gọi là tôi nhớ rồi. Thì cái bộ não của mình nó hay lừa mình lắm. Em chỉ nhớ vào lúc đấy thôi. Còn lúc mà đi thi thì em mới biết là mình có nhớ thật hay không. Thì để vượt ra qua cái bẫy đấy, thì cái cách tốt nhất ấy là sau khi mà em chế để em nhớ được cái uh, từ vững đó, thì em phải viết được nó lại và đồng thời vẽ ra được thì càng tốt. Thì đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Là phải viết ra, vẽ ra. Bởi vì khi em viết ra, vẽ ra thì bộ não hiểu rằng à, cái đó rất quan trọng. Thì nó sẽ bắt đầu nó tìm cách để nó nhớ. Thì cái nguyên tắc thứ hai cho dù có cái gì mà nó ấn tượng đến mấy thì kiểu gì em cũng sẽ quên mà thôi. Vì đấy là cái cơ chế của não bộ. Đấy là một cái cơ chế để bộ não nó bảo vệ nó không bị tràn ngập bởi quá nhiều thông tin. Bởi vì em cứ hình dung em phát triển một cái siêu trí như đến mức mà em ra đường, em nhìn ông này, em nhớ cái mặt em còn nhớ được cái muộn của ông ấy ở, là ở phía cầm bên trái, rồi xong em gặp người khác em nhớ được là ông này có cái nút ruồi ở phía cầm bên phải thì cái bộ não của em nó sẽ nổ tung nên cái cơ chế của bộ não là nó sẽ dẹp bỏ đi những cái thông tin không quan trọng và đó chính là lý do mà dần 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 kiểu gì em cũng sẽ quên cái điều đó vậy thì để mà mình mình hát được ấy mình cho bộ não biết được rằng cái gì là quan trọng ấy ngoài việc ấn tượng ra em cần một yếu tố thứ hai nữa đó là cái sự lặp đi lặp lại mà không phải là lặp lại Uh, nhiều lần trong một khoảng thời gian mà em phải lặp lại nhiều lần và chia đều ra các khoảng thời gian khác nhau cho nên một cái mẹo nhỏ anh có chia sẻ trong cuốn năm magician ấy cái nguyên tắc mp ba à, chữ m ấy, là em uh, make fun tức là em biến cái từ khó nhớ đó trở nên vui vẻ dễ nhớ thì em đã làm thành công bước đấy rồi nhưng mà phải là make fun on paper tức là em phải đưa được nó lên cái tờ giấy ấy, thì bộ não mới hiểu rằng đấy là quan trọng đấy đấy là nguyên tắc m MP, P là paper phải đưa nó lên tờ giấy. Còn ba ở đây á, là phải ba lần. Thứ gì đó mà lặp đi lặp lại ít nhất ba lần ấy, thì bộ não sẽ hiểu rằng nó là quan trọng và bắt đầu nó sẽ có xuống ghi nhớ cái điều đó. Đó. Nên là em vẫn phải lặp đi lặp lại. bằng cách là gì? Ví dụ ngày hôm nay em chế ra từ đấy và ngay ngày hôm sau ấy cái đường chỉ nhớ nó xuống thì em phải ôn lại ngay thì nó sẽ lên. Rồi đến tuần sau em ôn lại thì nó lại lên tiếp. Tức là em phải lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian đủ dài. Có thể em ngồi một tiếng em lẩm bẩm cái từ đấy một lần. Nhưng mà kiểu gì em cũng sẽ quên nhanh hơn là sau một ngày em ôn lại, sau một tuần em ôn lại, sau một tháng em ôn lại và sau một khoảng một quý em ôn lại thì em sẽ nhớ cái từ đó rất là lâu. Thì đấy là nguyên tắc MP3. Anh có chia sẻ trong cuốn sách 5 Magician đấy. Thì thực ra để tiếp cận với sách của anh rất, rất là dễ. Nếu em ở nước ngoài thì anh mới ra cái chương trình là đọc sách online cùng phu su. À, sau khi em đọc xong thì em sẽ được cung cấp cái tài khoản và em lên trên đó em đọc sách, em đọc từng chương. Và mỗi một chương thì đều có những cái phần thực hành thì em có thể comment ở đấy và có gì không hiểu thì em cứ đặt câu hỏi và anh sẽ là người anh trả lời trực tiếp ở trên cái trang edu fusu com đó. Thì đấy là câu hỏi về cái việc mà học từ vựng thì em cứ nhớ nguyên tắc MP3 vui vẻ với tờ giấy 3 lần. Còn cái câu hỏi thứ hai của em về cái việc mà đôi khi em cảm thấy như kiểu là mình tham lam mình thấy có rất nhiều tài liệu hay rồi mình cứ tải về rồi sau đấy mình không đọc thì thật ra anh cũng vậy à. Cái thời sinh viên ấy, Khi mà được biết đến cái lãnh vực phát triển bản thân ấy, Tức là mình biết rằng là Có những cái phương pháp để mình hắt trí não của mình Rồi có những cái phương pháp để giúp mình làm Nhiều thứ nhanh hơn người khác Thì anh rất là tham, anh lên mạng, anh tải hết về Nhưng mà sau đấy thì anh phát hiện ra là Mình không đọc Để mà trị được cái tật đấy ấy, Thì em cũng có hai cách Cách thứ nhất là em nói Là em luyện cho cái tâm trí của mình nó bình thản Thì cái đấy thì cần một cái hành trình dài Và cần một cái phương pháp đúng đắn à, Còn cách thứ hai á là em phải có một cái mục tiêu và em đặt ra cho mình một cái nguyên tắc trước đây anh đọc rất là nhiều sách nhưng mà sau này thì anh đọc ít lại là bởi vì sao là cái mục tiêu của mình nó đã rõ ràng rồi ví dụ mục tiêu của anh là anh muốn viết một quyển tiểu thuyết thì ok anh sẽ đi tìm những quyển sách giúp mình viết tiểu thuyết và mình đọc và mình tìm ra được cái công thức mình rút ra được cái công thức cho mình là mình thôi mình áp dụng và xong mình sẽ không đọc những quyển sách về cái tháo nữa rồi nếu như mình có mục tiêu là về thuyết trình tốt hơn chẳng hạn thì anh sẽ đi tìm những quyển sách hay nhất của những cái tác giả mà tuyệt vời nhất về cái lĩnh vực thuyết trình và anh tìm sau đó học hỏi học xong anh rút được ra cho mình những cái công thức để mình áp dụng vào cái vấn đề thuyết trình của mình là xong nên em thấy cái vấn đề ở đây ấy, là cái mục tiêu của mình nó phải rõ ràng thì khi mà mục tiêu của em rõ ràng thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn em sẽ không bị lan man nữa nên em quay trở lại cái câu hỏi của anh dành cho em là cái mục tiêu của em trong cái thời điểm này là gì và em hãy xét cho mình một cái nguyên tắc đó là gì mình sẽ chỉ đọc học những thứ phục vụ cho mục tiêu của mình mà thôi và cái quan trọng nữa là khi mình đã có mục tiêu rồi nó sẽ giúp em đọc sách hiệu quả hơn rất là nhiều vì khi em đọc em sẽ biết ngay là cuốn sách đấy có hữu ích hay không là bởi vì em có mục tiêu và em đọc cuốn sách đấy mà quyển sách giúp em đạt được mục tiêu đó thì cuốn sách đấy hiệu quả và em nên đọc thêm những cái cuốn sách tương tự của cái tác giả đó nữa Chứ mình tránh đi lan man vì bây giờ là thời đại của thông tin nhưng mà cái đấy là cũ rồi em mà bây giờ là thời đại của những thông tin giả tức là rất rất nhiều những cái thông tin thật giả lẫn lộn nên là mình phải có cái mục tiêu của mình mình phải rực rõ ràng thì mình mới không bị gọi là cuốn vào những cái vòng xoay Của những cái thông tin không hữu ích Đó, thì đấy là cái câu trả lời của anh dành cho em
3: Dạ vâng, em rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Sau câu hỏi của em thì cũng thú thật là Cái phương pháp MP3 của anh thì em cũng có M rồi có P rồi Nhưng mà đúng thật là em cứ thiếu cái cái 3 Cái số 3, thế là lặp đi lặp lại Nhiều lần thì nó mới nhớ được Bởi vì em cũng từng nghe những một số cái bói của anh về Nói về cái bộ não của mình thì là nó sẽ xu hướng là quên đi cái thứ hai là cái nguyên tắc tạo nguyên tắc là có thể là em sẽ áp dụng cái nguyên tắc là giống như kiểu là, là, là tối giản này cứ là nếu mà mua một cái áo thì em sẽ bỏ một cái áo cũ đi thì em mới mua một cái áo thì giống như cái cái tài liệu thế có nghĩa là có là từ giờ em sẽ tải một cái tài liệu mới về thì em sẽ đọc hết của em làm hết cái đấy xong rồi em mới tải cái khác thì em nghĩ là nó sẽ có hiệu quả hơn và cái mục tiêu của em thì có lẽ là nó còn chung chung thì em sẽ cố gắng uh, chia nhỏ cái mục tiêu của em ra Chia nhỏ từng phần ra và đạt được cái mục tiêu này rồi mới tiến đến cái mục tiêu khác Em em thì em đang đọc trong uh, cái blog của anh Phương về cái uh, cái, cái khoa học 21 ngày ấy, Xem uh, đại khái nó là lộ trình hoặc là cái cụ thể những hoạt động trong cái khoa học này nó như thế nào Và học qua, đăng ký khoa qua, học qua online thì có,
2: có, có ổn không ấy em cứ hình dung ấy là tham gia cái khóa học này á, thứ nhất là em sẽ không tốn thời gian bởi vì khóa học này nó sẽ tích hợp vào cái cuộc sống của em hàng ngày luôn. Mỗi ngày khoảng có khoảng 10 đến 15 phút clip, và nó chia làm khoảng ba cái clip đấy. Mỗi ngày em xem sáng, trưa, chiều em xem và em có thể em thực hành luôn hoặc em sắp xếp thời gian để em thực hành. Thực hành xong để em comment, em, em chia sẻ. Có những câu hỏi gì thì em có thể đặt câu hỏi. Và đây là một cái lộ trình mà anh được thiết kế mà gần như em có thể là tích hợp vào cuộc sống của mình luôn. Đó, đầu khóa học em chọn ra cho mình một cái thói quen nào đó em muốn tạo và Mỗi một ngày thì em sẽ được bật mí một cái bí quyết để giúp em là chinh phục được cái thói quen đấy. Và thường đến khoảng ngày thứ bảy là em sẽ nắm được toàn bộ cái bí quyết để có thể em chinh phục được bất cứ một thói quen nào. Thì rất nhiều bạn tham gia và duy trì được thói quen của mình rồi. Từ những cái thói quen như là học tiếng Anh mỗi ngày cho đến những cái thói quen rất là khó. Nhưng có bạn lười tập thể dục và bây giờ bắt đầu đã tập thể dục quay trở lại. Thậm chí trong khóa này có, có bạn đang tập bỏ hút thuốc các em rất là khó. Hiện tại thì bạn ấy chia sẻ bạn ấy đã giảm được cái tần suất trước khi khóa học là bạn ấy hút một ngày 20 điếu bây giờ giảm được súng 14 điếu rồi. <cười> Nếu em tham dự những cái khóa học ở ngoài kia thì thường là họ đánh mạnh với động lực tức là họ sẽ cung cấp cho em một cái động lực rất là mạnh mẽ, rất là quyết tâm và em sử dụng động lực đó để em thay đổi. Nhưng mà thông thường ấy, thì động lực nó là cái thứ nó không bền vững. Giáo sư Lacey Fox 20 năm nghiên cứu về khoa học hành vi và ông đã chỉ ra một điều rằng ấy, là cái sai lầm lớn nhất của con người khi mà thay đổi là họ phụ thuộc vào động lực Tức là họ có cái động lực mạnh mẽ, ok, mình phải học tiếng Anh, mình quyết tâm, là mình một ngày mình phải học được 10 từ, rồi mình quyết tâm mình phải dậy sớm, là cuối cùng không được gì cả. Thì BGFox đưa ra một cái lộ trình, một cái cái cách thức để thay đổi bản thân, một cách khoa học, và em có thể dựa vào cái đấy để em xây dựng bất cứ cái thói quen nào mà em muốn, thậm chí là bỏ một cái thói quen xấu. Thì nhưng mà quan trọng nhất là mình phải có cái lộ trình, và trên cái lộ trình đấy thì mình cần có những cái người bạn đồng hành và những cái người hướng dẫn để mình có thể mình làm đúng theo cái phương pháp bởi vì đôi khi là mình đọc sách thì có thể là mình không hiểu và mình rồi mình uh, gặp những cái khó khăn rồi mình không biết ai giải đáp thì đấy là lý do anh ra cái khóa học này thì mỗi ngày em xem clip và sau đó em uh, comment em thực hành để anh đảm bảo rằng em hiểu đúng và em thực hành đúng buổi tối thì nó sẽ có một cái audio rất là đặc biệt không chỉ giúp em ngủ ngon hơn mà còn cài đặt những cái niềm tin tích cực trong tiềm thức của mình ấy. bởi vì cái việc mà em thay đổi bản thân ấy, thì có một cái rất là quan trọng mà ít người để ý đó là mình phải kết nối được với cái tiềm thức của mình ấy, cái bộ não của mình ấy. Bởi vì mọi phản ứng nó nằm ở trong đó. Rồi đến tuần thứ ba thì em sẽ được bật mí một một cái phương pháp để tĩnh tâm. Và để giúp cho mình là trừ bỏ những cái thói quen xấu ở tận gốc dễ luôn. Vì bản chất của mọi thói quen nó đều là cái phản ứng của tâm trí mình thôi. Với những cái kích hoạt. Thì khi mà em nhìn được ra cái quá trình để em dừng được nó lại thì... Gần như là em có thể làm chủ được tâm trí của mình và làm chủ cuộc đời của mình.
3: Vâng, thì em có thể hiểu là... Khi mà em bắt đầu đăng ký khuôn của anh ấy, thì em sẽ có một cái tài khoản kích hoạt trên một cái nền tảng ví dụ như là trang web của anh đúng không ạ? hàng ngày em sẽ em những cái video hoặc là audio và em làm theo những cái hướng dẫn của anh trong đấy. Thế thì em muốn hỏi là, là cái khóa học cái thì nó cố định là nó sẽ diễn ra trong 21 ngày hay là ví dụ như cái ngày hôm nay mà em chưa làm được cái theo mà những cái cái anh chỉ dẫn trong video chẳng hạn thì em muốn trong 21 ngày này, em muốn lặp lại, muốn lặp lại một một lượt nữa chẳng hạn như vậy hoặc là ngày hôm sau em có thể là một một cái thói quen được trong em. một ngày ấy, thì, được, thì, được. thì
2: vì anh cái ấy... khóa học này là em hoàn toàn chủ động về mặt thời gian mà tức là hai mươi ngày đấy anh có một cái lộ trình như vậy và nếu như ngày nào em cũng tham gia được theo đúng cái lộ trình như vậy thì rất là tốt nhưng mà không phải là mình lúc nào mình cũng có cái thời gian được ấy. khóa học là hai mươi ngày nhưng có thể có những người mất đến tận ba mươi sáu ngày để hoàn thành thì đến lượt sau họ hoàn toàn họ quay lại họ học lại tiếp thì lượt sau nó sẽ làm tốt hơn và mỗi lần học lại như vậy thì cái độ hiểu của mình lại sâu hơn ấy. mình lại càng thành công hơn đây rất là khuyến khích và đấy là lý do mà có những bạn sau khi học xong rồi, bạn thấy rất là giá trị Bạn quyết tâm bạn đi học lại, thậm chí bạn ấy còn giới thiệu cho bạn bè, người thân vào học cùng nữa. Đó, thì em yên tâm là về mặt thời gian em hoàn toàn em linh hoạt được.
3: Thì đấy cũng như anh nói là có những cái ví dụ như em mình mình thấy cái 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 AI nó của mình mà nó có hiệu quả ấy, hoặc là mình muốn kiểu là có ảnh hưởng cho bạn bè hoặc là người thân của mình ấy, thì không những 21 ngày mà mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần 21 ngày đấy thì được cái tài khoản của mình vẫn duy trì như thế là anh
2: đúng rồi thì tài khoản này em mua một lần em dùng chọn đời luôn thì đấy đấy, đấy chính lý do mà anh nói rằng là, là với cái giá như hiện tại ấy, thì rất nhiều bạn sau khi học xong đều kêu đều kêu anh là anh ơi có học như thế này là quá rẻ đề nghị anh tăng giá <cười> và sự thật anh đã tăng giá một lần ấy là nó ra mắt vào đúng dịp sinh nhật anh thì anh để khoảng một à, triệu chín gì đấy và nó giảm các bạn ấy có coupon thì nhiều bạn tham gia chỉ còn triệu ba thôi và các bạn ấy còn đề xuất anh là tăng giá <cười> Nhưng
3: <cười> ờ, mà nếu mà có một chiếc quan thật thì, thì em chưa học, em cũng, cũng chưa biết, em chưa cảm nhận gì Nhưng mà nếu mà một chiếc ba mà có cái giá trị là các bạn ấy để lại cho các bạn ấy nhiều cái giá trị Thì em thấy là ch- chứ gì nó là rẻ rồi, <cười> chứ cần chưa cần học ừ. <cười> Cảm ơn em rất là nhiều